0: Ja, herzlich willkommen bei Schweinfurt und so, dem Podcast von Alexander von Harlem und Florian Kohl. Wir sind jetzt bei der ersten Folge, die Nullnummer haben wir hinter uns gebracht, um die Technik ein bisschen zu testen. Ähm, als Gast haben wir heute den Heiko da, Heiko Kuschel von der Citykirche in Schweinfurt. Hallo Heiko.
1: Hallo. Grüß dich.
0: Hallo Alexander. Servus. <lacht> ähm, ja, wir haben uns im, im, äh, im Vorfeld ein paar Fragen überlegt, um die... Diskussion so ein bisschen anzubrechen, einfach ein bisschen locker. Äh, woher kommst du eigentlich, Heiko? Bist du von hier? oder?
2: Ich bin ursprünglich aus Mittelfranken. Wer sich da ein bisschen auskennt, Neuen Dettelsau ist sowieso schon das Kirchendorf schlechthin. Ähm, da bin ich geboren, nebendran in Winsbach aufgewachsen. Winsbacher Knabenchor ist hier in Schweinfurt teilweise auch ein Begriff, weil ja die. Äh, die wie heißen sie denn jetzt? Dieser Mädchenchor, die waren ja ursprünglich auch mal in Winsbach angesiedelt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ganz bekannt. Egal. Mhm. Also jedenfalls da aus der Ecke komme ich. Meine Frau kommt aus dem Rheinland mhm. ähm, und irgendwie hat es uns dann nach Unterfangen verschlagen. Du
0: bist also ein Missionar im Auslandseinsatz
1: sozusagen? Sozusagen. Und wie lange äh, schon jetzt? Hier bei uns seit
2: 1999 mhm. in Goxheim und jetzt zwei Jahre auf der Citykirchenstelle hier in Schweinfurt. Mhm.
0: Das heißt, du warst vorher Pfarrer in Goxheim und bist ja. jetzt allein in, in Schweinfurt, also nicht mehr in Goxheim tätig, sondern in Schweinfurt.
2: Genau. Ich wohne nur noch in Goxheim, aber arbeite hier zur Hälfte eben als City-Kirchenpfarrer und die andere Hälfte ist dieser Schulbeauftragte, wo ich Vorgesetzter von den ganzen kirchlichen Lehrkräften bin immerhin 534 Stunden Religionsunterricht jede Woche, für die ich zuständig bin, die ich zum Glück nicht alle selber halten muss. Ja, aber technisch glaube ich kaum machen. Nein,
1: aber das ist schon eine ganze Menge. Ich habe auch gesehen, dass du bis 2008 in Goxheim den Jugendgottesdienst gemacht hast, der wohl auch rege Anklang fand, auch immer noch im Netz steht. Ja. Ist das auch jetzt noch ein, eine Haupttätigkeit von dir, die Jugendarbeit? Nee, das
2: denken seltsamerweise immer ganz viele, dass Citykirche irgendwie Jugendarbeit bedeutet. Mhm. Das ist es aber nicht, sondern Schwerpunkt ist eigentlich alle Menschen, die mit Kirche irgendwie nicht mehr so viel zu tun haben, bis mhm. hin zu den Ausgetretenen oder denen, die das überlegen, einfach mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen und neue Angebote zu machen. Ah
1: ja, da hast du hier in mir auf jeden Fall schon mal einen guten Kunden am Ja, Tisch. was du? <lacht> Und deswegen auch der Mehrweggottesdienst, wenn ich das genau. richtig verstehe, der sich ja auch an Kritiker und Ausgetretene oder Zweifende richtet. Ja. Das ist ein Konzept, das ist schon vor ungefähr 30
2: Jahren in Finnland entstanden, mhm. wo sich ganz unterschiedliche Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen einen Gottesdienst entwickeln, der, der irgendwie alle Leute anspricht. Und daraus ist die sogenannte Thomasmesse entstanden, benannt nach dem Thomas, der daran gezweifelt hat, dass Jesus wirklich dieser auferstandene Jesus ist. Mhm. Was wir hier feiern, würden die Finnen jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt als Thomasmesse bezeichnen, aber es hat einfach ganz viele Elemente davon. Und wie oft findet dieser Mavic Gottesdienst statt? Viermal im Jahr ungefähr, möglicherweise werden es dieses Jahr fünfmal, weil wir gerade überlegen, äh, noch einen am späten Abend anzubieten, 1. April, ich glaube halb zehn abends oder so, mhm. das könnte noch ein zusätzlicher Termin werden, das ist aber noch nicht ganz sicher. Wie sind da
0: deine Erfahrungen bisher, also wird das gut angenommen, kommen da viele Leute, kommt man da auch wirklich mit, mit Leuten ins Gespräch, die mit der Kirche nicht mehr so viel am Hut haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also beim ersten Mal waren es natürlich ganz viele kirchliche Insider, die neugierig waren, was der Kuschel da so macht. <lacht> äh, die, sind, die sind dann weggeblieben, die waren ja auch nicht so ganz die Zielgruppe und äh, jetzt sind es vielleicht so 80 bis 100 Leute, die kommen, das ist für Schweinfurt, glaube ich, ganz ordentlich und es äh, sind natürlich immer noch auch Leute dabei, die sonst auch kirchlich irgendwas zu tun haben, aber es war genauso mal ein Zettel drangehangen an der Gebetswand. Vorgestern bin ich aus der Kirche ausgetreten, heute bin ich hier, äh, wo ich dann sage, ja okay, da haben wir die Zielgruppe
1: in Anführungszeichen mhm. wirklich genau erwischt. Und dann ich erst gesehen, dass du ganz viele Flyer gekriegt hast zum Verteilen, das hätte ich nicht gewusst, wenn ich nicht deinen Blog lese oder dir bei Facebook folge. Mhm. Das ist, denke ich, mir auch ein Grund, warum, ich meine, den Florian kennst du schon länger, aber es ist mit ein Grund, warum ich überhaupt von dir weiß, ist durch das Internet, durch deine ganzen Aktivitäten, stilvoll Glauben, das Blog bei evangelisch.de, mhm. dann dein eigenes Blog, wie wichtig ist, sind für dich diese Themen, wie wichtig ist für dich das Internet in deiner, in deiner
2: Arbeit oder auch für dich persönlich? Also, ich bin einfach damit aufgewachsen. Ich habe mir mit 14 meinen ersten C64 gekauft mhm. und genau, ja. äh, darauf richtig Maschinensprache programmiert und die ersten 1024 Bytes beim Namen ge gekannt und so. Ähm, und du für mich bist also ist ein dann, Digital Native sozusagen. Ja, ja, also würde ich schon sagen. Mhm. Und äh, habe auch eine Zeit lang, ich hatte dann so die Schiene von C64 zum Amiga, habe da auch für eine Computerzeitschrift geschrieben. Ähm, die leider mittlerweile auch eingestellt ist. Aber also Computer ist für mich was ganz Wichtiges und für mich ist das eine ganz normale und natürliche äh, Kommunikationsform, mhm. wie für andere Telefonieren oder sonst was. Ähm, und es macht mir Spaß und ich merke, ich komme da einfach wirklich auch mit sehr vielen Leuten in Kontakt, mit denen ich sonst mhm. nicht in Kontakt kommen könnte. Und zwar... Äh, praktischerweise auch noch genau mit meiner Zielgruppe. Also wir hätten uns nicht kennengelernt, wenn ja. ich nicht twittern ja. würde oder auf Facebook äh, meine Sachen schreiben
1: würde. Also war das für dich eine ganz normale Sache? Du musstest dir keine Gedanken machen, äh, schreibst du einen Blog, sondern das, das gehörte für dich schon vorher einfach zur Selbstverständlichkeit? Ja, ja.
0: Wie, wie hältst du das in dem Kontext von, von also du betreibst ja unterschiedliche Blogs und, mhm. und auf Twitter ist, ist ziemlich viel Privates von dir auch mit dabei, unter anderem zum Beispiel, dass dein Kater Jimmy Carter heißt, also deine Kater, ja. deine männliche. Ja. Ähm, wie hältst du das dann mit der Differenzierung? Wo, wo sagst du, okay, hier ist der Schnitt, das, das twitter ich jetzt nicht oder wie, wie, wie unterscheidest du da?
2: Also es gibt schon auch Dinge, die ich... Äh auch nicht auf Twitter veröffentliche. Es ist manchmal wirklich eine Gratwanderung, weil äh, auf der einen Seite, äh, also was ich merke, wenn man auch Persönliches twittert, wirkt man einfach auch ja, runder. Also es ist einfach eine persönlichere Sache und äh, man kommt ganz anders in Kontakt mit den Leuten und das ist äh, ich habe es am Anfang hatte ich das geteilt in einen wirklich Citykirche Twitter Account und einen privaten ähm, habe dann gemerkt nee das funktioniert eigentlich nicht so wirklich und der private ist jetzt zwar noch vorhanden wird aber eigentlich gar nicht mehr bedient und ich mache das jetzt alles über diesen dienstlichen und ja ich habe das Gefühl die Mischung ist ganz gut ähm, Zumindest gibt es einige Leute, die mir folgen. Ich
1: habe gerade die 800-Follower-Grenze genau, 80 überschritten. 805 habe ich heute gesehen. 805 ist natürlich schon eine ganz, ja. ganz gute Zahl. Was sind das für Leute, die deine Tweets lesen bei Twitter?
2: Es sind interessanterweise ziemlich viele äh, Texter dabei, vor allem Texterinnen. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, die scheint das irgendwie auch zu interessieren oder ähm, auch natürlichen Schwerpunkt hier auch Schweinfurt, dass es äh, einige gibt von hier ähm, und ansonsten ja, es ist eigentlich schwierig, das zu analysieren. Ich weiß es zum Teil selber nicht so ganz genau. Es gibt auch eine kleine Gruppe von twitternden Pfarrern, Pfarrerinnen, äh, mhm. mit denen mal über über diesen Weg ganz gut Kontakt halten kann. Ja, Und der Pfarrer Pol mit seinen Pfarrer Sprengen. Pfarrer Pol, für die, genau. Für die <lacht> ja, <lacht> der hat schon immer lustige Sachen. Pfarrer B. gibt
1: es ja dann auch noch. Mhm. Und ähm. Alexander Ebel ist ja auch bekannt. Ja, Netz. genau. Ja, überhaupt die, die Saarland-Funktion, die möchte ich an dieser Stelle auch sehr herzlich grüßen, äh, ist ja da sehr aktiv bei Twitter. Saarland mhm. äh, ist
2: einiges, ja. Also über die Apfelmuse bin ich da in diese saarland -Ecke mit reingekommen genau. das ist ja auch eine Unternehmerin die da sehr aktiv ist und äh, die ich auch sehr interessant finde So, Absolut. so. die werden wir auch in der Feldern sehen wir sind, wir sind eine Live-Aufzeichnung. Also
0: was man jetzt daran merkt, dass Alexander gerade einen Anruf kriegt
1: und das passiert auch wirklich nur einmal im Jahr dass ich <lacht> überhaupt mobil angerufen werde insofern ist das jetzt wirklich also hier ist das tatsächlich schon mal auf der Kanzel
2: passiert <lacht> ja Nie ruft mich jemand an, aber <lacht> <lacht> mitten ja, während der Predigt.
0: Klingelton oder? Äh,
2: das, ich glaube, es war ziemlich leise, das hat, glaube ich, keiner gemerkt.
0: <lacht> äh, bist du ein bisschen aus dem Konzept gekommen oder hatte ich das nicht weiter gejuckt?
2: Ähm also ich habe mir nicht viel anmerken lassen. Das Unpraktische war an, an diesem Talar, gibt es wirklich Taschen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite ist das nur so ein Durchgriff, dass man mhm. wirklich in die Hosentasche greifen kann und auf der anderen Seite ist es eine richtige Tasche. Und Das Handy war natürlich in der Hosentasche auf der Seite, wo nicht der Durchgriff war. Also ich habe da unter dieser Brüstung ein bisschen rumgefummelt, um an dieses Handy ranzukommen. Aber ich bin ja Multitasking gesund. Also wenn das nächste Mal der Pfarrer auf der Kanzel komisch guckt und sich verrenkt, wissen
0: wir, wie das Handy klingt.
2: Also einmal habe ich es auch wirklich absichtlich gemacht. Äh, da habe ich irgendein... Es war nicht die Konfirmation selber, aber irgendwie im Rahmen der Konfirmation. Und es gibt so einen schönen Spruch, in der Bibel, der Herr ist, allen, ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Und dann habe ich irgendwie so ganz salbungsvoll angefangen und dann hat das Telefon geklingelt und dann habe ich so getan, als würde ich rangehen und ja, Entschuldigung, aber ich bin hier gerade mitten in der Predigt und ja, ich sag's Ihnen und dann habe ich aufgelegt und gesagt, schönen Gruß von Gott. <lacht> Einige haben das nicht verstanden, dass das alles geplant war. Die haben mich ein Jahr später noch drauf angesprochen und gesagt, ja, bist du doch in der Predigt angerufen worden.
0: Jetzt haben wir die, jetzt haben wir die Kurve gekriegt von, von Citykirche Social Media wieder zurück zum Pfarrertum. Ja. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, Pfarrer zu sein. Also du bist ja jemand, der 24 Stunden quasi im Einsatz ist, wenn man das so will. Also da kommt dann vielleicht mal der Nachbar vorbei und braucht, braucht einen seelischen Rat oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, wie wie ist es für dich? Wie entspannst du? Wo tankst du auf? Wo holst du dir deine Energie wieder?
2: Also für mich ist schon auch meine Familie was ganz Wichtiges und äh, ich nehme mir durchaus auch Zeit dafür. Ähm, das ist auf der anderen Seite das Schöne. Ich kann auch mal äh, irgendwann Donnerstagvormittag einen Arzttermin mit wahrnehmen oder sowas. Äh, schiebe ich mir halt meine Termine entsprechend, habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich... Wenn ich wann anders einen Tag habe, wo ich 18 Stunden arbeite, dann kann ich auch mal einen Vormittag freimachen. Man muss halt ein bisschen genauer planen, diese ganzen Dinge.
1: Deine Frau hast du, also deine Familie hast du ins Gespräch gebracht. Du hast, glaube ich, drei Töchter, ist das ja. richtig? Und ähm, sicherlich ist die Familie auch ähm, eingespannt in, in dieses Amt, in, in diesen Beruf oder Berufung ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber schön finde ich, dass auch deine Frau bei Twitter ist oder war, glaube ich zumindest, und mhm. auch bei Facebook. Das heißt, sie, sie teilt zumindest auch dein Interesse für diese Social Media und für diese mhm. Sachen. Und ich finde es gerade auch beim Pfarrer schön, dass, dass man das Gefühl hat oder dass man weiß, dass sind echte Menschen dahinter mit, mhm. zu denen man auch persönlich einen, einen Draht haben kann. Was war denn für dich so mit eines der, der schönsten Erlebnisse, die aus Social Media entstanden sind? Hast du da irgendein Beispiel, irgendetwas, was, woran du dich erinnerst, irgendeine Anekdote, was für dich da besonders war? Also ich denke jetzt an ein paar Dinge, die ich jetzt
2: aus Verschwiegenheitsgründen nicht so mhm. genau erzählen kann, aber es ist wirklich... Sowohl über Twitter, über äh, Nachrichten, man stellt äh, stellt sich das mal vor, Seelsorge über äh, 140 Zeichenabschnitte, aber es funktioniert mhm. tatsächlich. Und genauso auch über, äh, nee, ich glaube bei Facebook war noch nichts, äh, bei Wer Kind Wen bin ich zwar nicht gern, weil es irgendwie komisch ist, das mhm. Teil, aber da sind halt sehr viele hier in der Gegend, deswegen gucke ich da einmal in der Woche auch rein und da ist auch schon einiges gelaufen, wo Leute dann einfach äh, ja, dieses Medium nutzen, wo sie das Gefühl haben, ich habe ein bisschen Abstand, mhm. aber ich kenne diesen Menschen und vertraue dem und äh, da kommen äh, sehr interessante und oft auch sehr, sehr tiefgehende Gespräche mhm. zustande.
1: Ähm, du schreibst ja auch diese, diese verschiedenen Blogs, wir haben es ganz mhm. am Anfang nur sehr kurz erwähnt, Uh, unter anderem unter evangelisch.de, was ja eine, eine recht große und ja. dadurch auch sehr weit gelesene Geschichte ist, das Blog Stilvoll Glauben, zusammen, wenn ich das richtig überblicke, mit dem Christian Splies, den interessanterweise du schon persönlich, ich schon persönlich <lacht> kennengelernt habe, in Duisburg, so ist es, bei der Startkonferenz. Wie, wie bist du zu äh, evangelisch.de gekommen? Hast du da angefragt, ob du da schreiben darfst oder wie ist das gekommen? Äh, das ist eine ganz lustige
2: Geschichte, also ohne Twitter wäre ich da nicht dabei, mhm die haben ungefähr gleichzeitig mit mir angefangen auf Twitter. Und es war eine der ersten, einer der ersten Accounts, denen ich gefolgt bin. Und irgendwann haben die auch über Twitter einfach mal angefragt, wer könnte sich vorstellen, sowas zu schreiben. Mhm. Eine sehr kurze Beschreibung, eigentlich nur dieser, dieser Begriff in den Raum geworfen, stilvoll glauben, und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, was wollt ihr denn da genau? Und ähm, dann war so diese Beschreibung ja ein bisschen, äh, ja, ironisch, sich selber auf die Schippe nehmen und sowas. Und mhm. das äh, mache ich sehr gern. und äh, ist, Also natürlich ist nicht jeder von der gleichen Qualität jeder Beitrag, aber äh,
1: also es macht mir unheimlich viel Spaß. Aber aus dem Leben gegriffen auch, ja. so wie in der Beitrag über die Bratwurst, die, äh, die evangelische, evangelische, ja. ja. <lacht> Sehr ja schön.
0: Den Link dazu gibt es dann in den show -Notes, dass es das jeder nachlesen kann.
1: Genau, und auch deine Predigten stellst du ins Netz. Mhm. Das, hast, hast du ein, ein Problem damit, wenn die kopiert werden? Oder sagst du ganz bewusst, nee, so viel wie möglich einfach freigeben und teilen? Also bei
2: Predigten habe ich da überhaupt kein Problem damit, ich benutze ab und zu auch mal Predigten oder Teile von anderen Leuten, die im Netz sind. Das sehe ich einfach als ähm, gegenseitigen Austausch. Äh, ich, da bestehe ich jetzt nicht irgendwie auf mhm. irgendwelchen Copyright-Sachen oder so. Ähm, da hilft man sich einfach gegenseitig aus. Das ist genauso mit dem Take-Off, der jetzt eigentlich seit mhm. zwei in Jahren in, in Goxheim, der ja eigentlich schon lange nicht mehr läuft, aber das... Gesamte Material steht immer noch online unter takeoffcoxheim.de. Ähm, zum einen, weil ich es irgendwie nicht übers Herz bringe, die Seite abzuschalten, weil für mich da einfach ganz viel auch persönliche Erinnerungen und Herzblut dranhängen und zum anderen auch, weil äh, das durchaus auch vorkommt, dass Leute sagen, ja, da habe ich auch Material für mich rausgezogen.
0: Mhm. Wir haben <lacht> es vorhin kurz angesprochen, äh, deine Flyer-Aktion für den Merkikotestdienst wie siehst du denn da die Brücke zwischen, zwischen klassischen Medien, also Flyer, äh, den Gemeindebrief, den ihr macht, den man ja schon fast nicht mehr Gemeindebrief nennen kann, das ist ja ein richtiges Magazin, ähm, und, und den, den Social-Media-Sachen, die du nutzt, wie schlägst du da die Brücke Druckst du einfach nur eine URL auf die Flyer?
2: Hast du schon mal über QR-Codes und sowas nachgedacht? Oder ich hatte schon QR-Codes drauf, dann haben mich alle gefragt, was ist denn das für ein hässliches Ding? Im Moment habe ich es aus Designgründen wieder weggelassen, weil ich einfach nicht weiß, wo ich dieses Ding hin tun soll. Das zerschießt mir die ganze Vorderseite irgendwie und es gibt einfach noch zu wenig Leute, die es nutzen. Hm. So sehe ich es im Moment. Aber die Website steht natürlich drauf. Diesmal äh, habe ich vergessen drauf zu schreiben, dass es noch diesen SMS-Dienst gibt. Ähm, der wird aber interessanterweise wenig genutzt. Das war beim Take-off in Goxheim ganz anders, aber der hat sich stärker an Jugendliche gerichtet. Mhm. Da hatte ich ungefähr 100 Abonnenten für diese äh, SMS. In und Goxheim? Und in, ja gut, also, äh, keine Ahnung, wo die dann herkommen, kommen, aber für den Gottesdienst mhm. ja. Und äh, jetzt sind es gerade mal 10. Also das ist schon ein Unterschied.
1: Ne, vielleicht hat sich SMS auch schon wieder ein bisschen ausgelebt. Das kann natürlich ja. auch sein, ja. Oder es
0: liegt an der Trennung zwischen Stadt und Land. Ne? Also ob die, ob die mhm. in Anführungszeichen Landbevölkerung eher affin ist, sich an sowas zu binden. Mhm. Sei das heißt, es, indem sie eine Handynummer hergeben oder mhm. ne, weil die halt irgendwie auch mit, mit dem Ort dann halt äh, verwandelt sind. Und ja, wenn du aus Schweinfurt bist, bist du zwar Schweinfurt, aber ob du da so eine enge Verbindung zu der Stadt hast, weiß man mhm. nicht, ne?
2: Also das, gut, es äh, läuft ja jetzt auch erst ungefähr ein Jahr, kann ja sein, dass sich da auch noch einiges tut, aber das macht ja nichts, wenn jetzt wenn jetzt der Weg eingeht, haben wir noch genug andere.
0: Also du, du, du feuerst sozusagen auf allen Kanälen sowohl klassisch als auch auf Social Media? Ja klar.
2: Mhm.
1: Ja, in dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie ähm, die, die Kirche, also sprich die Kirchenverwaltung, wie die dazu steht. Ob ähm, du da auch schon mal Schwierigkeiten hattest oder ob du da auch mal schräg angeschaut wirst für Sachen, die du schreibst in deinen Blogs oder hast du da die volle Unterstützung?
2: Also bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mhm. damit. Ähm, gut, äh, so sehr... Äh, ausgefallene Sachen schreibe ich jetzt ja auch wieder nicht. Ich schreibe vielleicht mal in einem etwas lockereren Stil, mhm. aber ähm, im Prinzip äh, ist es nichts, was jetzt inhaltlich irgendwie total daneben wäre, mhm. denke ich zumindest. <lacht> 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 Gut, es gibt auch Leute, die sehen das anders. Es gibt zu so verschiedensten Themen unterschiedliche Meinungen, aber ähm, da kommt man dann einfach
1: auch ins Gespräch mit mhm. miteinander, klar. Du hast zum Beispiel auch die katholische äh, Kirche, die Stadtkirche mit verlinkt mhm. ähm, auf deiner Seite. Äh, also scheint auch die Ökumene ein, ein wichtiger, äh, wichtiger Teil deiner Arbeit zu sein. Ist das die, richtig? Die Ökumene läuft
2: in dem Bereich ganz, ganz wunderbar. Mhm. Ähm, es gibt von evangelischer Seite eine halbe Stelle, diese Citykirche, und von katholischer Seite eine halbe Stelle. Mhm. Er nennt sich bei denen City Pastoral. Äh, zusammen sind wir ein ganzer sozusagen mhm. und so fühlen wir uns auch oft, also morgen Abend zum Beispiel laden wir ja ein zu einer äh, Zukunftskonferenz äh, City Seelsorge nennen wir dann das gemeinsame, um jetzt keinen von den beiden anderen Begriffen zu benutzen, mhm. da ist auch noch der Robert Bunschuh vom äh, Gesprächsladen dabei, einfach ganz viele Leute fragen, wie stellt ihr euch die Zukunft dieser City Seelsorge in Schweinfurt vor, da kommen mhm. bis zum UB und diverse Presseleute, jetzt gar nicht als Berichterstatter, sondern als äh, einfach Teilnehmer, die einen weiten Horizont über Schweinfurt haben. Und genauso aber ganz normale Gemeindeglieder, also eine sehr bunte Mischung. Mhm. Du hast auch eine Einladung gekriegt, aber angemeldet hast dich nicht.
0: Okay, muss Letzt... ich mal prüfen.
2: <lacht> und richtet
1: sich also schon auch in erster Linie an Leute aus der Stadt? Ganz ja, ja. Ähm, habt ihr da so ein paar Querläufer, die vom, vom Landkreis zu euch kommen? Ja,
2: selbstverständlich. Gibt es auch. Ja, klar. Ja. Also im mehrweg sind auch äh, Leute drin aus Goxheim, äh, Na Naja, okay, ähm, das war es, glaube ich, die anderen. Nee, einer ist sogar noch weiter, aber der arbeitet an der Berufsschule. Der kommt, glaube ich, aus Kitzingen oder so. Mhm.
1: Ja, wir haben die Themen natürlich sehr viele Fragen gestellt zu deiner Arbeit, deinem Leben. Als, als Pfarrer gibt mhm. es äh, noch irgendetwas, das du gerne ansprechen würdest, ähm, das was wir jetzt nicht gefragt haben. Denn ich schätze mal, du wirst, du wirst wahrscheinlich meistens zu dieser Tätigkeit gefragt. Hast du irgendetwas auf dem Herzen, äh, was vielleicht damit nichts zu tun hat?
2: Äh, ja gut, ich habe noch eine ganze Menge andere Interessen, weil Klar. ich nicht ob ihr mhm. das hier auch hören wollt, also was ich ja schon, was im Prinzip ja damit zu tun hat, das ist im Computer, das habe ich mhm. ja eigentlich schon erzählt, da verwende ich immer viel zu viel Zeit drauf, auf diese ganzen Dinge. Ja, du benutzt,
0: also du, um das mal so aufzubauen, deine eigenen Webseiten betreibst du ja auch selber. Ja, ja. Und benutzt dafür das Drupal-Content-Management-System. Ja, genau. Also du bist ein, ein, ein nerdiger Pfarrer sozusagen. Ja, ganz genau. Also
2: ich glaube jetzt mittlerweile betreue ich elf Drupal-Websites. Ich muss mal wieder durchzählen. Es ist gerade wieder eine neue am Entstehen. Ja, das ist vielleicht noch ganz interessant. Es gibt von diesen äh, Thomasmesse, also wie der wie gottesdienst gibt es auch ein deutschlandweites Netzwerk, das sich einmal im Jahr trifft. Und äh, bei dem letzten Treffen im Herbst bin ich also in den Sprecherkreis dieser Thomasmesse dieses Thomasmesse netzwerks gewählt worden und auch da natürlich damit beauftragt worden, eine neue Webseite äh, zu erstellen, die ist jetzt fast fertig wird, also irgendwann demnächst unter thomasmesse.de äh, zu erreichen sein. Im Moment ist da noch eine uralte Startseite, aber das wird nicht mehr lange dauern. Und dann ist ja einfach super dieses System. Also dann können alle ihre eigene äh, Initiative eintragen mit Google Maps und allem drum und dran, äh, und dann hast du eine Übersichtskarte, die sich automatisch aktualisiert und diesem ganzen Pipapo, was da alles so geht. Also kann man dann quasi
0: gucken, wo die nächste und ja, wann genau. die nächste thomas Mess ist? Ja.
2: Ich habe es jetzt erstmal auf wo beschränkt, weil äh, so wie ich das sehe, sind da ziemlich viele dabei, die mit Internet nicht ganz so viel zu tun haben. Und denen will ich so einfach wie möglich machen. Und dann können die in ihre Gruppenbeschreibung ihre Termine reinschreiben, aber jetzt nicht noch einen Terminkalender pflegen.
0: Hm. Das ersetzt sozusagen das Schild an der Autobahn mit den äh, Zeiten, wo die Kirche wann, wo und ja. evangelisch und katholisch und was da...
2: Ja, aber nur für die thomas für die halt. Thomas, ja. Ja.
0: Ähm, an dich habe ich noch ein paar Fragen, Alexander. Ja. Du warst am Montag in Würzburg. Ja. Und warst auf dem montag und warst mhm. in dem neuen Coworking-Arbeitsspace, der ja, da auf, genau. aufgemacht hat. Hast du auch schon drüber geblockt, bzw. gestorified. Ja. Was ist denn so dein Eindruck vom Webmontag?
1: Es ähm, war mein erster Webmontag. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal mitgemacht? Noch nie. Ich habe das nur ganz am Rand ja. irgendwie jetzt mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, ja. was das also genau Webmontag, äh, dadurch, dass es das erste Mal war, dass ich da mit dabei war, kann ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Na, außer, dass es eben auch eine sehr informelle Art ist, sich auszutauschen, sich zu treffen. Man trifft sich ähm, und hat dann einen Zeitblock, wo vier oder fünf Leute maximal zehn Minuten lang ähm, etwas präsentieren können, was ihnen am Herzen liegt oder worüber sie sich austauschen möchten mit anschließender Fragen-Antworten-Runde. Ich habe da dieses Werkzeug Storify vorgestellt ähm, und es waren ein paar äh, ganz interessante Vorträge von anderen, also teilweise Programmierer dabei. Da ähm, ging es ums, ums Marketing, um Kundenakquise. Ganz bis zum Ende konnte ich leider nicht bleiben. Aber was an diesem Ab Abend in Würzburg äh, das Interessante war, du hast es angesprochen, das Coworking. Das ist also ein, ein Bürogebäude, was von einem gerade frisch gegründeten Verein ähm, bezogen wurde, gehört der Stadt Würzburg. soll irgendwann mal abgerissen werden, aber bis es soweit ist, in der pfalz straße 14 in Würzburg, äh, sind dort Büroräume vorhanden. Besprechungsräume und dort können Mitglieder des Vereins, Fördermitglieder oder Mitglieder, die einen dann eben nur auf, nach Bedarf einen Raum brauchen, dort diese, diese Räume nutzen, um sich mit Kunden zu treffen, zu besprechen oder einfach, was ich persönlich das Interessantere dann finde, mit anderen Gründern zusammenzukommen und, und, und eben ja, Ideen auszuhacken. Mhm.
0: Also du kriegst sozusagen den, den Platz gestellt ja. und um die Infrastruktur,
1: also äh, Genau, das Miete, Heizung, Strom und so weiter. Mhm. Ähm, an dem Internetanschluss arbeiten die da noch, aber ist jetzt wohl gestern Abend während äh, oder Montagabend gerade während äh, dieser Veranstaltung wohl festgemacht worden, dass es diesen Anschluss sehr bald geben wird. Und so können sich ja junge Webdesigner, Programmierer, ganz egal was, dort Treffen, Ideen aus, äh, ausarbeiten und müssen sich eben nicht mit Kunden in Cafés treffen, mhm. sondern haben eine feste Anlaufstelle. Und das finde ich, find ich eine sehr schöne Institution, weil da eben auch Leute von verschiedenen ja, Richtungen zusammenkommen.
0: Mhm. Also, und, du meinst, da können dann auch die ein oder anderen start entstehen aus den Leuten, die sich da versammeln, oder so als Inkubator?
1: Kann ich mir durchaus vorstellen, ob das dort der Fall sein wird, das, das weiß ich natürlich nicht. Die haben jetzt... Ähm, ein Jahr ungefähr, bis das, Jahr, das Gebäude abgerissen werden soll, was eben auch noch nicht ganz feststeht. Aber es ist auf jeden Fall auch in diesem Fall eine Non-Profit-Angelegenheit. Das heißt, sie wollen dort auch soziale Projekte fördern mit diesen Räumlichkeiten und sehen der Zukunft mit großer Hoffnung entgegen, dass die Stadt Würzburg ihnen dann hilft, auch andere Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
0: Das klingt interessant. Also eine, eine WG für Büroräume, wenn man es kurz zusammenfassen ja. möchte
1: dass man eben nicht, nicht alleine irgendwo in der WG oder in der Studentenbude oder auch wenn man, wenn man schon fertig ist und irgendwo noch keine Firmengründung äh, geschafft hat, trotzdem einen Ort hat, wo man arbeiten kann, sich mit anderen treffen kann. Und das mit anderen Treffen ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Das merke ich jetzt im Moment an meiner Stelle,
2: dass ich doch sehr oft eigentlich ziemlich einsam in meinem Büro sitze. Äh, nebendran war ursprünglich noch ein anderes Büro, aber der ist jetzt auch umgezogen. Jetzt habe ich so eine ehemalige Wohnung ganz für mich allein, und das ist einfach nicht sehr inspirierend. Also mhm. selbst wenn jemand daneben sitzt und was ganz anderes arbeitet, man kann doch mal irgendwie Späßchen machen oder einen Kaffee zusammen trinken oder sonst was. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Genau, die haben
1: da eine Espressomaschine und äh, können dann natürlich jetzt nicht nur arbeiten, sondern äh, sich, sich unterhalten, treffen mhm. äh, und Ideen aushacken. Und äh, diese, diese Idee des Webmontag finde ich toll, weil gerade auch, dass es limitiert ist auf zehn Minuten, gibt es da keine langweiligen, ewig langen Vorträge, sondern es ist auch da eigentlich mehr so ein, so ein Impulsaustausch, ein Gedankenaustausch, mehr als ein Schwadronieren. Kannst du noch was
0: zu den Themen sagen, die du gehört hast am Montag?
1: Um, ich kann nicht, nicht sehr viel erzählen, weil ich natürlich auch ein bisschen kurz angebunden war, weil ich früher weg musste, aber es wurde vorgestellt, wenn ich die Namen jetzt nicht alle ganz richtig kriege, dann es mir bitte, aber ich glaube, Tim Wölfle hat einen ein Werkzeug programmiert in HTML5, was also im Browser läuft, ein Schachspiel, wo man jetzt nicht gegen den Computer spielt, sondern gegen einen anderen menschlichen Spieler über das Internet, aber eben das alles im, im Browser läuft, also ähm, auf HTML5, das fand ich spannend. Und ähm, einer, dessen Namen ich nicht mitbekommen habe leider, äh, ihr könnt es uns ja twittern dann später, ähm, hat etwas vorgestellt, was im ZDF genutzt wird oder wurde äh, um in einem Krimi äh, die Arbeit der Polizei so am Computer zu simulieren, wenn also so äh, Fingerprints äh, gematcht werden oder, oder Gesichter. Und das Lustige daran war, ist, dass die Gesichter, die sie in diesem äh, Fernsehfilm, also in diesem Programm für den Fernsehfilm genutzt haben, waren die Besucher des letzten Webmontags. Und äh, wenn der, der Polizist dann äh, in, dem, in dem Krimi dann auf den Knopf drückt, äh, um seinen Match zu finden, äh, dann dann, bleibt, dann das, 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 genau. <lacht> bleibt dann das wohl stehen. Also, das fand ich auch sehr sehr lustig. Ähm, das heißt, es ja. ist auch
2: sehr gefährlich, dahin zu gehen, weil man könnte dann im Nachhinein verhaftet werden. <lacht> <lacht> so, ich, zumindest das im Fernsehen. So, <lacht> so ist es.
1: Ja, und ich habe über, über Storify.com gesprochen, darüber habe ich ja auch in, in meinem Blog ähm, schon ausführlich berichtet, würde also jetzt hier auch zu weit gehen. Aber das ist ein Werkzeug, was noch im geschlossenen Alpha also man muss dazu eine Einladung anfordern, um da mitzumachen. Aber es ist eine sehr schöne Möglichkeit, Geschichten multimedial zu erzählen.
0: Also, die Geschichte, also zum Beispiel die Geschichte zum dritten Montag ist ja interessant. Aber was mich so ein bisschen stört, in, in einem rss wieder taucht da, da ja gar nichts auf. Da ist nur die Überschrift mhm. und dann nada.
1: Ja, das ist natürlich das, das Problem. Ich sehe dem so ein bisschen mit weinenden entgegen. Ich, ich glaube, also für uns Nerds äh, sind RSS-Feeds klasse, aber sie werden halt auch noch nicht so wahnsinnig breit in der Bevölkerung genutzt. Ich glaube, das werden sie auch nie werden. Ja, und insofern ist was mir jetzt zum Beispiel, ich mache das jetzt nicht für jeden Blog-Eintrag, dass ich da eine Storify-Geschichte einbette, ähm, aber ich mache das immer öfter, weil man ähm, damit auch Tweets von anderen Menschen die zu dem Thema was sagen, mit einbetten kann, Fotos und Flickr mit einbinden, YouTube-Videos, was weiß ich, Webseiten. Das taucht dann nicht im RSS-Feed auf, aber es ist zumindest ja, multimedial. Jo. Ich kann auch noch ganz kurz sagen, das Telefon, das wohin geklingelt hat, zum ersten Mal in diesem Jahr <lacht> und äh, wer weiß, vielleicht äh, zum letzten Mal. Das war also die Sabine Böhm, ich sage es jetzt hier ganz öffentlich im Podcast, denn wir haben ja vor, die Böhms. Äh, ich weiß noch nicht, ob beide oder den Ernst Böhm, vom Madenhäusler auch mal als Gäste einzuladen. Ich habe das der Sabine und dem Ernst auch schon mal signalisiert und zumindest noch kein Nein bekommen. Also von, <lacht> Sabine, du warst jetzt schon indirekt in dem Podcast Schweinfurt und so mit dabei, weil du mich hier angerufen hast. Ich rufe dich nachher zurück.
0: <lacht> ja, die, die suchen im Moment händeringend äh, nach Personal. Ne? So
1: ist es. Also wer, ich glaube, immer, immer wieder für Küche, aber auch für Service. Ja, für beides. Äh, ja. Also wenn, wenn jemand gerne arbeiten möchte und wissen möchte, gehen, wie man richtig gut kocht, ja, dann der soll sich bewerben. bitte im Madenhäusle melden. Ja. ja, und was ich vorhin kurz noch erzählt habe, als äh, ich dann den Faden verlor, weil das Telefon klingelte, ähm, die kurze Erwähnung eben von der Apfelmuse und der saarland ist, dass wir die Apfelmuse ähm, im April ja sehen werden und äh, andere aus dieser, aus dieser Gruppe von Twitter-Followern, weil wir das, äh, das Twitter-Picknick in haben machen werden. Die? die Apfelmuse hat zugesagt. Ja, ja. sehr schön, das freut mich. Und auch ein paar andere ähm, aus, aus der Ecke, aus dem sogenannten Silicon Valley, haben zugesagt. <lacht> also da freue ich mich sehr. Und ähm, ja, Heike, du hast ja auch schon mal zugesagt. Ich hoffe, dass das noch ja, klappt. Ja,
2: also ich kann noch nicht ganz sicher ist sagen, klar, ja. die ganze Zeit, weil da ist noch
1: was anderes, aber ähm, Zumindest mal vorbeischauen. Ich werde auf ja.
2: jeden Fall, wenn es irgendwie
1: geht, dabei sein. Ja, würde mich sehr freuen. Und Flo, du bist natürlich auch dabei. Ich, ich ja? bin dabei,
0: ja. ja. Doch gucken, ob die Bea Zeit hat mhm. und kommt, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, alle Fragen durch, die wir uns da aufgeschrieben haben. Was mich ja noch interessieren würde, weil da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wen wir eigentlich als nächstes einladen wollen.
1: Ja, wir haben ein paar Ideen. Das also ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge wir das, das tun. Bei ja. <lacht>
0: Ja, also was haben wir denn für den, den, den Dorsten Botzenjak eventuell, also der, den Pressesprecher vom, vom Landrat hier im Landkreis Schweinfurt?
1: Ja, der ja auch ein exzellenter Musiker ganz ist. Ganz genau, dafür oder? ist er
0: nämlich überhaupt nicht bekannt in mhm. den meisten Kreisen, sondern eher nur als Pressesprecher. Dabei macht er richtig gute Musik. Den, die Böhms mhm. oder den Ernst oder die Sabine oder irgendjemanden davon. Wen hatten wir denn noch so auf dem Radar?
1: Ähm, ja, ich habe die zwar jetzt noch nicht angesprochen, aber ich äh, würde gerne mal den Martin Möslein fragen ja. aus Zeilitzheim oder den Rainer Möslein, den Vater dazu, äh, das Wein, die das Weingut in Zeilitzheim betreiben mit der neu gebauten Vinothek. Die also, sehr schick ausschaut. Also ja. abends
0: mal durch Zeilitzheim fahren lohnt sich wirklich, ja. auch wenn es ein bisschen weiter weg ist von Schweinfurt. Aber die Bibliothek, die sieht richtig genial aus. Schön beleuchtet, Architektur ist richtig gut.
1: Und also die Leute, die wir jetzt so erwähnt und, und vorgeschlagen haben, deswegen, weil wir einfach interessante Leute aus der Region suchen, die einfach mal ein bisschen was anders machen, was Innovatives oder einfach Dinge, alte Sachen neu anfassen. Und deswegen diese, diese Ideen, aber da sind wir natürlich auch auf... Anregungen von Zuhörern, Twitter-Followern und Bloglesern und so weiter ähm, auch angewiesen und würden uns freuen, wenn da auch Vorschläge kommen. Heike, vielleicht hast du eine Idee, wen wir noch einladen könnten. Also jetzt auf
2: Anhieb, jetzt gerade so, fällt mir niemand ein. Aber äh, wenn ich mal ein bisschen noch drüber nachdenke, kommt bestimmt noch was. <lacht> Mir ist allerdings eingefallen, dass ich eins unserer größten neuen Projekte noch gar nicht erzählt habe. Also das, ja, das kann, kann ich vielleicht raus. noch nachholen. Und zwar mhm. werden wir uns äh, auch eben evangelisch und katholische City-Seelsauer gemeinsam eine kleine fahrbare Kirche bauen lassen, also Bitte? so Leiterwagengröße, <lacht> äh, mit der wir dann voraussichtlich jeden Freitagmittag durch die Stadt ziehen und immer so kleine, humorvolle Impulse zum Wochenende machen. Also so eine Mischung aus Speakers Corner und irgendwie, was weiß ich alles, äh, das, da sind die Pläne im Moment schon gezeichnet, so die ersten Entwürfe und ich hoffe, dass das in den nächsten drei, vier Monaten irgendwann gebaut ist und dann bin ich sehr gespannt, wie das ankommt, ob die Leute alle sagen, das ist sowas Blödes oder ob, äh, ob da irgendwie ganz neue Kontakte entstehen, also auf jeden Fall werden wir das probieren und äh, ja, bin sehr gespannt. Ja, dann hoffen das wir doch, dass Idee? ihr
1: das dann auch filmt und dann ähm, als Video hochladet. Das also das filmen wäre noch, noch
2: die Idee, äh, <lacht> Entschuldigung, das macht es natürlich technisch ein bisschen aufwendiger, aber zumindest als Podcast, das was wir da sagen, das äh, denke ich ist schon das Mindeste. Es gibt nicht zu so wenig Podcasts
0: in Deutschland. Bin ich der Meinung.
2: Ja. Ja. Also zumindest Blogs gibt es ja ein paar. Also Podcasts, ja, euch, was noch? Weiß ich gar nicht. Ich
1: weiß keinen. Ja. Hält sich noch in Grenzen, ja gerne mehr werden. Genau. Okay. Ja, was die Technik
0: angeht, können wir auch beratend tätig werden. Also wenn jemand einen Raum sucht, der ordentlich Halt. Ja. dann, ja. Stelle ja, wir dann ja. schon was. Stelle ich, stelle ich die Küche <lacht> zur Verfügung, das ist überhaupt kein Problem. Ja,
1: ja. Du hast wenigstens die Geschirrspülmaschine vorher ausgestellt. Das, das stimmt, gut. ja. Das
0: ist so ein Neuer Rauschen. Die Spülmaschine hätte uns eher zum Einschlafen animiert, glaube ich, weil wir alle nicht so fit sind. Gut. Heiko, Vielen Dank. Es Gerne. war sehr interessant. Ich freue mich auf die Fahrende
1: Kirche. Ja, ich mich auch.
0: Ja, dann verabschieden. Ja,
1: prima. Dann auch von mir. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen bei der Podcast-Folge Nummer 1. Für uns immer noch ein bisschen ungewohnt, aber macht auf jeden Fall Spaß und äh, die erste Folge wird nicht die letzte sein. Ganz genau. Das hoffe ich, ja.